0: Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Eh, estamos haciendo nuestro primer programa, en el cual hablaremos de mm, temas cotidianos, de misceláneos, pero partiremos, lógico, con lo que estamos viviendo este año 2020. Precisamente ahora este programa se está grabando el día 5 de julio del 2020 y como chilenos y como gran parte también del mundo estamos eh, viviendo y sufriendo lo que es eh, el este famoso virus del COVID-19 y esta pandemia que ha hecho que nuestras vidas hayan cambiado. Soy Francisco Sangüesa y estoy con Melanie Miranda, que también es parte de este programa. Y quiero hacerle una pregunta o quieres primero presentarte, Melanie, quieres hablar algo? ¿Quieres partir con algo? Hola, alguna cosa? hola.
1: Eh, no, vamos, vamos eh, hablando según vaya fluyendo todas nuestras ideas. Eh, principalmente sí eh, dejar en claro que este sería un espacio de tolerancia y respeto con respecto a la diversidad de pensamiento por lo tanto acá se aceptan todo tipo de opiniones, intervenciones siempre eh, respetando la tolerancia y el respeto porque de repente uno se empieza a ladear como para la derecha, para la izquierda, para el no sé qué y esto no es un tema de colores sino que yo pienso que hay muchos temas que nos unen y, y, y este sería como el espacio para poder ...hacer intercambios de opiniones.
0: Excelente, y es así. Bueno, eh, hay un tema que yo creo que... ...no podemos pasar por alto... ...fue lo que dijo el día de hoy... ...el presidente de la República... ...Sebastián Piñera... ...que fue durante el mediodía... ...donde... ...iba a proponer... ...o propuso ya por la hora que es... ...propuso... Eh, beneficios. ...ciertos beneficios para la clase media... ...clase media que... ...en la cual yo me siento parte... Y que realmente no vi, no vi realmente lo que yo necesitaba como, como, como persona, como parte Sol de una familia. Soluciones ¿siempre?
1: concretas para el ahora.
0: Exacto. Entonces, eh, yo no sé lo que tú, cuál es tu impresión, Melanie, de lo que vimos y lo que pudimos leer a través de la prensa. Porque eh, durante esa, no sé si hubo una cadena nacional, me imagino que sí, pero no lo vimos lamentablemente. Pero lo que pudimos leer a través de la prensa, ¿qué fue lo que te pareció? Partamos quizás por el tema de los créditos que están ofreciendo créditos para la clase media?
1: Eh, mira, en el fondo, la clase media es forzada... Eh, que somos el sustento de este país... por lo general hemos llegado donde hemos llegado... a base precisamente de puros créditos... por lo tanto, que nos propongan otro crédito... aparte de los que ya tenemos... que en el fondo para todos nosotros tenemos que acceder a crédito... yo siento que es un poco, casi una burla... de entrada... y ya después, si lo vas analizando... <coughs> Va a ser un tema súper complejo y existe un grupo no menor de chilenos y probablemente ni siquiera solo de la clase media, probablemente también grupos de gente en situación muy vulnerable que no le, no le llegó la caja o que probablemente es súper humilde su ingreso, pero la ficha, esa ficha hipócrita, tan hipócrita como nuestra sociedad, no le da para que ella reciba ni esa caja ni ese bono por el hecho de trabajar en, en una empresa del retail. Y tener un sueldo X, por lo tanto, no es ni de aquí ni de allá. Y es uno más como nosotros que tiene que, para todo, pedir crédito. Entonces, no sé cuál es la... Es doloroso darnos cuenta de cómo las personas que están a cargo, supuestamente, eh, no se dan cuenta, no tienen la capacidad de ponerse en nuestros zapatos. O sea, yo siento que en este minuto hay mucha gente que no tiene que comer así de terrible y como se dice incluso que si que lo, lo escuchaba un personaje bien simpático ayer probablemente si no hubiese toque de queda la gente estaría saliendo a, a robar que creo que se llama un robo famélico en el, en el derecho claro. en un código entonces son cosas que, que no sé, es un, yo tengo una mezcla de sentimiento porque esa sensación como de saber de que no tienen la capacidad de ponerse en los zapatos de ciertas personas po, que de octubre para acá no tienen ingreso, su, su, su mini pyme se le fue a, a, a la punta del cerro. Eso son tantas cosas que, que... ¿Cómo? ¿Cómo podía ofrecer cosas que no son tangibles, no son reales? Po?
0: O sea, lo que llama la atención, y personalmente me llama mucho la atención, es que están ofreciendo un crédito, aunque suene y aunque lo digan que es con tasa cero, uh -huh. significa que eh, vamos a tener otra carga financiera. Eh, y esta carga, por ejemplo yo no sé, como dices tú, no, no se ponen los zapatos las personas porque un, una familia promedio, normal, de clase media como supuestamente están entregando esta ayuda tiene, por lo general un crédito hipotecario segundo, tiene lo más probable un crédito de consumo
1: varias tarjetas ¿Ya? de crédito
0: Tarjetas de crédito. y
1: con eso se da vuelta porque el, el chileno común promedio no, al, el día 20 no tiene un peso y, en el mejor de los casos y lo
0: más probable que también y es como lo que estoy contando en el caso, caso mío ¿cierto? tengo un crédito para, para un crédito automotriz para hacerme comprado un vehículo. Entonces, estamos ya llenos de crédito. Y aunque me den un crédito tasa cero. Significa que yo no sé en qué momento voy a volver a encontrar trabajo. O sea, en mi caso, gracias a Dios, estoy. Con un pseudo trabajo, porque en la empresa en la cual yo trabajo estamos ahora acogidos a esta famosa ley de protección, protección del empleo. empleo que no
1: protege nada, porque además usamos el, los ahorros para nuestras épocas de cesantía para claro. autopagarnos.
0: Entonces, ahora, por ejemplo, me veo, que eh, voy a tener, un, un, y quiero saber, primero, quiero ver cuando me toque el, el día del pago, que se supone que se va a pagar el 70% de lo que yo ganaba, pero todos sabemos que en el rubro en el cual nosotros trabajamos, en el tema de la minería, eh, nuestro sueldo se componen muchas veces de un sueldo base y de muchos bonos entonces quiero saber si es que realmente este, este pago que voy a tener en el de, fin de mes ahora en, en julio eh, qué tan cierto que va a ser el 70% de, de mi sueldo pero bueno, entonces me llamó mucho la atención eso de que eh, va a ser un crédito blando ya no sabemos si esto se va a pactar a tres meses
1: postergar entendí los dividendos Claro. Y, ¿Y, y, que, y, y, y que yo no le veo nada de nuevo, porque entiendo que por ahí, por cuando esto recién mm, partió, abril, mayo, claro. él precisamente le solicitó a los bancos que, que, que fuesen más benevolentes. O sea, estamos hablando ese. que un,
0: un gran porcentaje de los chilenos ya tiene eh, su, su crédito hipotecario, ya que se fue postergando. Por lo menos lo que yo he escuchado de casos cercanos, de compañeros de trabajo y amigos. Pero bueno, eh, entonces, luego nos encontramos que otra de las propuestas enfocadas para la clase media era el tema de eh, subsidiar, ¿cierto?, a través de, de, de dinero para la gente que tiene que arrendar su, su casa, arrendar una casa para poder vivir. ¿Qué sucede? Hay gente que a partir del mes de marzo o abril en Santiago que se encuentran en cuarentena. Gente que es independiente o gente que se tuvo que acoger a esta ley, de la ley de protección de, del empleo.
1: Te lo obligaron. O
0: perfectamente eran independientes que tenían que salir día a día a, a vender, a, a ganarse sustento, que hoy no lo están haciendo. Entonces nos encontramos con gente que en el mes de abril, mayo, junio, y ahora entramos a julio, que lo más probable no hayan pagado su arriendo. Entonces también hay que ver bien cuál es la propuesta de este gobierno en decir que va a, a, a entregar dineros para el arriendo, pero lo, lo más probable es que sean tres meses, o sea van a ser tres meses para cubrir lo que ya se está debiendo, pero ¿qué pasa con los meses que vienen? Todavía no estamos claros, o sea, hay rumores de que esto a lo mejor ya no da para más tener, estar en, en cuarentena, porque nos dimos cuenta que ya la economía está cada día peor, el desempleo ya es, es brutal, entonces esto tiene que levantarse en algún momento, pero si vemos, que, vemos lo que dice el ministro de salud o, o algunos ministros del gobierno, lo más probable es que sigamos en el mes de julio todavía en cuarentena, o lo, o lo más probable en regiones. Entonces, esto tampoco se ve como una medida realmente eh, importante o que sea sustancial para lo que la clase media realmente necesita.
1: Y lo necesita ahora, porque no nos sirve en tres semanas más. O sea, si tú tenés la despensa pelada, tenés niños que por razones obvias tú no le podés negar ni el yogur, ni la leche, ni las comidas básicas del día... ¿Qué haces? Po? Le va a decir, no, tranquilo, hijo, si en tres semanas más me dan el beneficio que, me, que nos entregó nuestro gobierno Piñera. No se puede, pues es imposible. Ahora, claro, si empezamos a, a hilar más fino probablemente nos, nos podrían decir, ya, pero ¿quién te mandó a encalillarte? ¿Y, y para qué tenéis tantas cosas que pagar? Desafortunadamente el sistema ya nos metió en esto y estamos en eso. Si no, tampoco seríamos clase media. Chile sabemos que es una fantasía, es eso. Si no, no lo hacemos de esa manera, no llegamos a ninguna parte. Y ya estamos en esta máquina, entonces tampoco podemos ahora empezar a arreglar las cosas como ¡Ay! Es que tú deberías haber... Ya no fue, yo creo que ya estábamos arriba de este, de este tren cuando de repente se nos empezó a desmoronar desde octubre para acá y ahora más encima se nos suma esta pandemia, lo que también me parece una, una exageración bastante grande en todo sentido porque yo siempre he tenido mi perspectiva de que el bicharraco entra en tu cuerpo y, 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 y en el peor de los casos ya hasta el día 7 aproximadamente se supone que la persona contagia y después ya es cosa de encerrarse 14 días tu test después post-coronavirus post y, y la vida continúa po. entonces que empiecen de marzo para acá a encerrar a la gente a decirle que esto es terrible que nos vamos a morir todos es una mentira tremenda porque hasta... Abril creo que fue que leí un artículo En donde decía que es el 5% De los contagiados el que se agrava De los cuales ni siquiera todos Necesitan ventilador mecánico Incluso ahora se habla de que los ventiladores No sirven, que es más dañino Entonces, ese es el, el, Un poco el objetivo de, de este espacio De poder hablar desde otras miradas Porque yo siento que el miedo Que le inyectaron a la, a la gente Principalmente a los chilenos, que es mi realidad No, no se justifica porque finalmente según la personalidad de cada ser humano es como vamos a enfrentar todo esto de ahora en adelante porque de aquí a poco la gente tiene que empezar a salir pero la gente no va a querer salir Exacto. y todavía tú hablas y ellos asocian inmediatamente de que coronavirus es sinónimo de muerte mentira, conocemos muchos casos cercanos y no tan cercanos de que la mayoría simplemente 14 días y como que yo siempre... Lo pensé del inicio, a ese personaje se le da una, una licencia de 21 días para poder, no sé, no falta el organismo que le dura más, que se demore el test final para saber si eres inmune o no, o como se llame, no manejo mucho los, los, los términos técnicos de la medicina, pero es eso y nada más. ¿Para qué seguir encerrando a la gente eternamente? Para que siga muerta de miedo, le bajen las defensas y esté más expuesta a contagiarse en cualquier lugar.
0: Pero mira, si empezamos a analizar un poco eh, en la historia hacia atrás, nos damos cuenta que no es primera vez que existe una pandemia. ¿ya? Y con lo que tú dices, que fue lo que a mí me llamó mucho la atención, y, y yo creo que va por ahí, el tema de, de generar temor, el, el miedo, hay una teoría que se llama la teoría de la hipodérmica, ¿ah? o de la aguja hipodérmica, en la cual eh, tú inyectas miedo a una comunidad, a la sociedad, para conseguir o buscar un algo ¿ya? se por hace ejemplo, más fácil
1: manipularlo
0: exacto, entonces ahí en, en, en los años 40 creo que fue eh, cuando aparece la guerra de los mundos la guerra de los mundos, se hace esta teoría se inyecta el miedo a través y, y se hizo una prueba en realidad la guerra de los mundos lo tiran por una radio en Estados Unidos y toda la gente pensó que era un extra, creyó que era verdad que estaban llegando los marcianos, que estaban invadiendo la tierra y hubo gente que se empezó a suicidar, gente que Empezó a esconderse en sus casas, empezó a abastecerse de alimentos, de agua, etc. Cosa de lo que hemos visto nosotros también acá en la comuna de Machaliga, acá cerca de Rancagua, que mucha gente cuando se dijo que se, le va, se comenzaba la cuarentena partió corriendo a los supermercados, se llenó.
1: Y eso ha pasado en todas las comunas
0: en, to, de, en todo Chile. Chile y bueno, y también yo me imagino que en todas partes del mundo pasó lo mismo. Todos nos queremos abastecer por el temor de que tenemos que chuta, a lo mejor aquí vamos a estar encerrados un mes y nunca más vamos a poder salir a comprar algo. Ya, ¿Qué pasó? El distanciamiento social... ...la gente se peleaba... No. ...cuando pasáis por un pasillo... ...chocabais con alguna persona... ...el distanciamiento del metro... ...que supuestamente uno tiene que mantener... ...muy poco... ...y lo hemos visto también como vemos gente que tiene que... ...de manera obligada tiene que ir a los bancos... Eh, ...una aglomeración de personas... ...que al final tú dices... ...bueno, ¿qué vamos a hacer? Si realmente hay que tener un distanciamiento social... ...lo que nos dice el gobierno o el Estado en realidad pero al final, al cabo, las cosas siempre se llevan a media.
1: Lo paradójico de todo esto es que existen personas, común y corrientes, como usted, como nosotros, que han continuado su trabajo presencial, eh, recibiendo personas, con, por supuesto respetando el metro y medio, eh, y, la, y estas personas no, no se han contagiado, lo, las personas que la, la visitan en su trabajo tampoco se han contagiado, entonces también entra la duda, o sea, ¿de qué manera realmente, para dónde va todo esto? Y, y lo que también replico un poco lo que le escuché a este personaje que escuché ayer y que me hizo mucho sentido Es por qué no nos han enseñado formas naturales de poder, de poder cuidarnos vos? Porque esto de bañarse en cloro, en lisofor, eh, eh, usar mascarillas de, de tal o tal tipo me parece que más detrás de eso hay un, un, un comercio descarado que se está llenando de plata que enseñarle a un ser humano que debe comer sano, que debe tener una dieta balanceada, que debe hacer ejercicios porque a mí lo que me tiene bien picada es que por ejemplo eh, mi familia eh, es muy buena para hacer ejercicio no somos deportistas ni nada por el estilo pero sí frecuentábamos todos los fines de semana el estadio Chacón que queda aquí cerquita y sin embargo, en una oportunidad nos echaron los carabineros. No teníamos que hacer ejercicio según él porque había mucha gente. Sin embargo, yo todos los días veo el Banco Estado de Marchalí lleno de gente, todos ahí aglomerados y, y no los separan. Po. Entonces, en vez de fomentar y decir, pucha, que bueno, estos personajes están manteniendo su distancia, cada uno en su volar. Están haciendo ejercicio, por lo tanto están reforzando su sistema inmunológico. No, el estadio lo cerraron, está prohibido. Antes de la cuarentena, no cerraron el estadio. Entonces tú empiezas a analizar, ¿qué onda? O sea, ¿le educamos a la gente a cuidarse y a estar mejor? ¿O las encerramos para que le bajen más las defensas y estén más expuestas? Porque además, el tema que acá no se ha tocado, el tema de la salud mental, la gente se está... No, no se está. La gente ya está muy mal emocionalmente hablando en sus casas, pues por razones obvias, porque no estábamos acostumbrados a vivir todo el día a día 24/7. Si la gente en el, se encuentra en las noches cansado, con cada uno con su rutina, los niños se van al colegio, los, las, las, los matrimonios se van a su, a sus pegas, pero acá es que de un de repente es como meter en un gallinero de capacidad para 20 gallinas, metieron a 100.
0: Pero Melanie, por ejemplo, cuéntanos un poco tu, de tu experiencia que has tenido. Bueno, Melanie es psicóloga y me gustaría hacerte la pregunta haciendo un resumen de todos los pacientes que tú has visto. Porque gracias a Dios, eh, por lo que tengo entendido, has podido tener los pacientes en tu consulta. Eh, porque tú lo haces de forma presencial, no, no trabajas de forma... Eh, a través de Video WhatsApp, llamada. videollamada, videoconferencia, este famoso Zoom, sino que tú lo haces de forma presencial. Pero me gustaría que tú me explicaras en un resumen el global de todos los pacientes que tú has tenido al minuto, llevándolo al contexto del coronavirus, cierto, de esta famosa pandemia, ¿cuál es el patrón común que tú encuentras en ello?
1: Mira, no podría hablar de un patrón común, pero sí podría inferir de que estas personas... Eh, ya venían arrastrando problemáticas X... por historia de vida, por cosas personales... por problemas con la pareja... sin embargo, en muchos casos esto gatilló... gatilló el tema del encierro... de la incertidumbre... el quedar sin trabajo... el tener que... en muchos casos... tener que dejar tu departamento... porque dejaste de trabajar y no puedes pagar el arriendo... te tienes que ir a vivir con tu mamá... son a veces casos de mamás solteras... que se tienen que ir con el hijo... y esto por supuesto... Eh, daña a todos a todos a todo. O sea, eh, se perjudica al adolescente que se tuvo que ir a vivir con su abuela se perjudica a la mujer que dejó de trabajar por lo tanto se empieza a sentir que, que ya no, 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 no puede hacer lo que tenía que hacer o sea, no puede darle a su hijo lo que por razones obvias ya le gustaría dar eh, se va a vivir con una mamá que probablemente ya tenían problemas de antes por lo tanto por razones obvias ahora con todo este estrés se van a llevar pésimo les, empiezan a escasear el dinero, la comida no, ni siquiera está esa opción que cuando tú quedáis sin pega decir ya, filo, me voy a poner las pilas y ya me voy a poner linda, voy a salir a buscar pega con una carpeta, voy a tapar rancagua con, con currido, no, no es nada es nada, es la espera, es más encierro es que tienes dos permisos a la semana es que tú no puedes hacer esto es que tú no, es que está prohibido, es que cuidado con la mascarilla es que no se puede no se puede, o sea, en el fondo es como que que agarremos a un ser humano, le ponemos la camisa de fuerza y la dejamos cerrar en una pieza eso Es eso lo que están haciendo porque si tú empezás a analizar las cosas en lo más profundo la mascarilla tampoco tiene mucho sentido te entra menos oxígeno al cerebro se te llena ahí de, 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 de tus propias cosas es un
0: cultivo te... de virus, de un montón de cuestiones que van quedando porque ahí. porque no olvidemos Uy. que al
1: inicio de todo esto estos señores que son tan estudiosos como los, bueno no, no los vamos a nombrar pero el, el, el el ministro de salud que se retiró, eh, él indicaba en inicio que tenía que ser una mascarilla específica po, y tenías que usarla ciertas horas y tenías que cambiarla cada cierto tiempo, bla bla bla, y después se fue cambiando Uy, la.. Y después se
0: cualquier cosa, o sea,
1: Hasta no, un trapo, un calcetín.
0: Y hay incluso de gente que. Y hay videos que andan dando vuelta que utilizaba hasta un calzoncillo ahí para poder. Pero una forma de ironizarnos lo que estábamos viviendo. Pero bueno, entonces, en resumen tú cuando tienes a un paciente eh, ¿qué le dices? porque lamentablemente estamos muchas veces eh, hay un, existe una ley la cual dice que tenemos que regirnos de tal forma en este minuto y las autoridades nos dice que, tenemos, que podemos salir dos veces durante la semana y, cada, y esto tiene tres horas etcétera ¿tú qué le puedes decir a una persona que y, y, es, que viene, y, y es lógico o sea, todos nosotros tenemos algún problema de infancia de lo que sea la pareja ¿ah? ¿eh? yo creo que ninguno está libre de alguna tranca como lo siempre,
1: en el fondo decirlo así como siempre hay temáticas que tenemos que tratar de ir trabajando lentamente que, que son como espinitas que van quedando que uno no se dio cuenta y se te quedó la astillita en el, en el dedito chico del pie y molesta y de repente esa molestia después ya empieza a causar estragos en la relación de pareja con los hijos, con, qué sé yo en el trabajo y es bueno ahí una pinza y sacarse la astilla.
0: Pero tú, por ejemplo, ya una familia común que tiene un matrimonio, que tiene. Dos hijos. Dos hijos y que están en, un, en una casa, en un departamento de 50 metros cuadrados y que llevan. No hablemos de Santiago, que de verdad yo no, yo no me puedo imaginar gente que ya lleva tres meses viviendo en esa situación. O sea, pero, pero pongamos un caso que es más cercano acá de la comuna, que llevamos tres semanas ya viviendo una cuarentena. ¿Qué le dirías tú a esa gente?
1: Que se organicen bien para poder aprovechar esos dos permisos y de alguna u otra forma dejar uno para las compras y el otro va a escaparse, como sea. No sé, que puedan ocupar por más horas y si son solo tres horas ir a caminar, eh, agarrar una bicicleta, en el mejor de los casos, de ir a comprar lo más lejos posible que le alcance el tiempo para andar en bicicleta, eh, como el tiempo igual está feíto está lloviendo mucho, tratar de buscar vídeos y sí o sí obligarse a hacer por lo menos 20 minutos de ejercicio, lo que sea, baile, un video entretenido, pero hacer ejercicio que yo creo que en este minuto es lo único que nos puede ayudar a sobrevivir porque en el fondo el ser humano tiene mucha energía y si tú no la canalizas te empiezas a enfermar y enloquecer es simple. Entonces tenéis que ver la forma de, de botar esa energía, porque si no piensas, 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 y desgraciadamente en este minuto, con toda la inyección de negatividad, ensay puras leceras. Y por ende te vas enfermando, te vas opacando, es como una flor marchita que ya no puede más. Y en un momento nos van a decir, sale. Claro, somos seres humanos que nos tienen a un nivel de estrés tal que el momento que nos digan, ya yo hay que salir, vamos a estar todos agotados, agotados de ese estrés. De esa, de esa constante inyección de negatividad de que los muertos, que los contagiados si no es nada terrible sí hay que cuidarse, hay que mantener el protocolo, o sea ser respetuosos del protocolo dentro de todo que son tres cositas lavado de mano, mascarilla y distanciamiento social e incluso dudo un poco del tema de la mascarilla pero bueno, como dices tuve un tema de signos de
0: o sea, es importante para mí el tema de que ya, la mascarilla sabemos que es un caldo cultivo de un montón de. de, de bicharracos de virus que vamos. porque pasamos horas, horas, y horas con la. con la mascarilla, antes de que fuera la cuarentena, ¿cierto? Cuando salíamos a trabajar y todo. Entonces sabíamos que esa cuestión era una asquerosidad, la que teníamos en la boca. Pero,
1: pero, pero era
0: necesario, perdón. El tema de, de que el, el, los símbolos son importantes dentro de una sociedad. El tema de que no, nos digan, por ejemplo, que tenemos que cumplir, usar el cinturón de seguridad. Independiente de la velocidad que vamos, a lo mejor puedo ir a 10, voy a chocar y no me va a pasar nada, pero es necesario que estemos siempre recalcando ese tipo de cosas. Un, un tema, quizás por un tema, yo lo puedo decir, por un tema de respeto a lo mejor, porque nadie sabe en este minuto si estamos contagiados o no, ¿cierto? Y puede ser que yo pueda estar contagiado, asintomático, puedo estornudar, lo que sea, por eso. Pero, pero creo que sí es importante que la mascarilla... Se utilice en, en, en lugares en los cuales estemos rodeados de mucha gente. Por
1: supuesto, claro.
0: Pero si yo estoy en la casa, si yo voy en el auto, si yo voy en, estoy en, en la plaza o voy caminando por algún lugar, bájate la mascarilla, déjatela debajo de la nariz para que puedas respirar. ¿ah? Pero ya cuando vas a un lugar, por último, por respeto de otras personas que tienen el miedo, ¿ah?
2: Que se ah. sientan
1: más seguras que tú. Que más, se sientan
0: con, más seguros, claro. Con
1: tu mascarilla. Exacto. Pero más que nada es lo yo que... pienso que principalmente, y esto es con sin pandemia, <coughs> lo que necesitamos tener súper claro es el hecho de alimentarnos sano. Y en el buen sentido de la palabra, pero de repente la gente confunde el concepto que alimentarse sano es porque. Eh, ay, es que yo no quiero ser flaco. No, es que no se trata de ser flaco, porque los flacos también podrían estar malnutridos. Estamos hablando de una dieta equilibrada, en donde contemple la mayoría de los nutrientes que no, nuestro cuerpo necesita para funcionar y de manera equilibrada. Ojo, porque si bien nuestro cuerpo cuando uno hace ejercicio dos o tres veces por semana necesita cierta cantidad de carbohidratos, es algo natural... Pero no el doble o el triple y no hacer ejercicio.
0: Tú, tú lo que ya me comentabas que escuchaste, no sé si alguno de tus pacientes <risa> o, o algún conocido por ahí, que, que se vio afectado por el tema, en el tema económico digo, eh, con el tema de, de la pandemia y que parece que ya su ingreso había bajado bastante y, de, y hablaba que ahora tenían que empezar a comer porotos, legumbres. legumbres. Y lo veían como algo como. peyorativo. Claro, como que ahora que estoy pobre voy a comer legumbres. Claro. Y yo creo que...
1: Y de hecho si tú buscas, por ejemplo, en Google, que ahora todo todo lo sabe y lo tiene, eh, una dieta equilibrada para un chileno contempla dos o tres veces a la semana legumbres, porque no quiero, un gusto no hay nada escrito, pero podemos saber que las carnes que llegan a nuestros hogares tampoco son precisamente el pollito que crió mi abuelita y lo mataron solo para hacer la cazuela hoy día en la mañana, o sea, son... Hay, hay, hay todo un mundo detrás de eso. Pero más allá que si bien es cierto, la pirámide indica que hay que comer pollo, hay que comer carnes rojas, pescado. Yo pienso que en este minuto hay que ingeniárselas, pero insisto, una dieta equilibrada y sobre todo el tema del agua. Que la gente lo, lo mira súper sí. a huevo y confunde de que tiene que tomar té. O sea, <coughs> tú les preguntas, ¿tomas agua? Y te dice no, pero tomo té, tomo bebida, tomo jugo. No, nos sirve. Mm. Es agua, agua pura y son dos litros al
0: día. no Y te dicen, no, si yo tomo los dos litros de líquido, de líquido pero se toman 500 cc de Coca-Cola, el resto de una Gatorade, y y ahora, etcétera
1: ¿Por qué dar esta lata? Porque en el fondo lo que significa esto es que si el virus ingresa a tu cuerpo tus soldaditos que son los que te defienden, tus defensas, tienen que estar ahí bien, pues no van a estar ahí todos cansados, fatigados, con caña para defender el cuerpo, no puede, pues tiene que necesitar todos sus nutrientes y entre muchos, o sea, y la mayor parte del cuerpo es agua. Entonces, claro. eh, 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 todo tiene su porqué, ¿no? Eh, claro, no te lo enseñan de chico, pues, es el problema, te enseñan otras cosas de repente que no, no son muy prácticas en la vida, pero... Pero eso es básico, si con esas cosas, harta fruta, harta verdura, mm. el virus va a entrar en tu cuerpo, sí, probablemente igual vaya a tener cuatro días muy malos, porque se sabe que es una cepa súper fuerte, pero te recuperas y tu vida sigue. Es eso, yo lo que nunca... O sea, entendí, te recuperas
0: a lo mejor si eres <coughs> una persona que es relativamente sana.
1: En el mejor de los pero
0: casos. Pero como hemos visto casos de personas, por lo menos, de cercanos, que gente que tiene enfermedades bases, lo más probable es que la pase mal o personas mayores
1: para mí, ¿eh? claro, mí es un mito, porque también he sabido de gente con enfermedades bases que, que les ha pasado lo mismo, pues cuatro días penca y después se recuperan porque también una frase que le escuché precisamente que fue un periodista de Osorno que le pasó él eh, tenía diabetes e hipertensión y lo pasó mal varios días pero se recuperó y siguió trabajando, simple no es más que eso en la mayoría de los casos. Y también si empezamos también a, a ver otras capas de la situación, recordemos del el tema de lo que hablaba este tipo. que
0: El tipo que vimos el, el video de noche. La verdad es que no me acuerdo el nombre, pero él tiene, eh, creo que a través de Facebook o en YouTube, lo pueden buscar como Bitácora del Sur. ¿eh? Es un tipo interesante que dice cosas... Búsquenlo, búsquenlo en YouTube como Bitácora del Sur y... Les va a gustar. ¿ah? ¿Qué, ¿Pero qué fue lo que te llamó la atención de él? ¿Su pañuelo?
1: <risa>
0: ¿Ah? no. Eh, no,
1: se me fue la onda.
0: Bueno, vamos a hacer nuestro primer alto. Y volveremos pronto. Eh, ¿Con qué tema quieres seguir hablando? De todo lo que tenemos dentro de la pauta.
1: Eh, no, en realidad a lo mejor tomar como los inicios de todo esto. Que vendría a ser algo así como la nueva vida desde el coronavirus. Eh, poder hablar un poquito de algunas incongruencias que hemos ido observando a lo largo de, de, del avance de esta pandemia y entre otras cosas que, que van saliendo según el día a día de los seres humanos.
0: Muy bien, entonces haremos un alto musical y volvemos pronto.
2: Alors on Alors on Alors on qui dit études dit travail 10 fatigues, 10 réveil Encore sur de la veille Alors on sort pour oublier Tous les problèmes Alors on danse Alors on danse que c'est fini car pire que ça ce serait la mort quand tu crois enfin que tu t'en sors quand il en a plus mais il y en a encore et c'est la tous les problèmes les problèmes ou bien la musique ça te prend les tripes ça te prend la tête et puis tu pries pour que ça s'arrête mais c'est ton corps c'est pas le ciel alors... Estamos
0: de vuelta de este, de, de este espacio musical y estábamos reflexionando mientras estábamos escuchando es un, un temazo, ¿eh? un temazo que acabamos de escuchar. Eh, ¿Tenemos algún auspiciador, Melanie? Eh, Parece que usted
1: se está guasqueando de lo lindo veo con su favorito.
0: Yo tengo que decir que estoy favorito. junto a mi querido amigo Araucano, vigor y salud. Araucano no nos está pagando ni un peso en este minuto, pero sí nos está entregando un poco de calor y alegría para poder seguir hablando de un tema que realmente
1: nos tiene agobiado Yo agobiado. pienso que como sociedad nos tiene agobiado y eh, yo sí creo en las energías y espero que todos logremos a través de, de la solicitud de eliminar las cuarentenas, que me parece una situación súper poco empática con nuestros congéneres, porque lo que les decía delante, hay mucha gente que está sin trabajo, que probablemente incluso está sin trabajo de mucho antes de marzo, lo que significa de que ya después se te agotan las posibilidades, ya reventaste tus tarjetitas, ya le pediste a tu hermano, a tu hermana, a, no sé, a las personas más cercanas, una platita por aquí, una platita por allá y definitivamente ya no hay a quién más pedirle y tampoco hay mucha posibilidad de, de trabajo. Entonces, eh, eh, a petición de esta gente, yo creo que lo más sensato sería que pudiésemos volver a la realidad lentamente con, con, con los protocolos que ya tenemos más que claro, pero no podemos seguir con estas cuarentenas por un tema de salud mental y por un tema de que sí o sí tenemos que empezar a generar recursos, lo que sea, porque... Yo pienso que no solo podemos ser siempre... O sea, no podemos mirarnos siempre el ombligo los que tenemos todavía un ingreso y podemos ir al supermercado a fin de mes y llenar la despensa y tener una mantequilla en el refrigerador y un cilindro de gas completo. Sino que hay que pensar en esa gente que no lo tiene y que sí necesita salir, salir a vender los limones en la esquina porque con eso come día a día.
0: Yo creo que otra cosa, y un buen punto lo que tú acabas de, de tocar, pero... Yo creo que nuestra nuestra sociedad ha sido cuenta de algo. Muchas veces ni siquiera tenemos la oportunidad o sabemos que tenemos un vecino al lado, pero ni siquiera sabemos el nombre, eh, etc. Yo creo que pudimos ver, en pocos casos, pero se, se pudo ver que en ocasiones nosotros le dijimos a nuestro vecino hey eh, Yo voy al supermercado, necesitas algo... Eh, bueno, visto... yo creo que debemos ser un poco más generosos mm. o se ha visto un poco más la generosidad entre entre vecinos, entre familiares, etc. Y yo creo que eso no debemos perderlo. Es más, debiésemos eh, fortalecer eso porque los meses que vienen después de esto después a va, va a ser agosto, septiembre, cuando se acabe esta cuestión vamos a estar con pocas lucas ¿ya? vamos a seguir tratando de si es que se puede, pero vamos a hacer todo lo posible de seguir eh, comprando o manteniendo nuestro gusto alimenticio o, 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 o como queramos llamarlo pero a lo mejor debiésemos pensarlo y enfocarnos de una forma más inteligente en poder hacer una compra entre varias personas mm. o entre varias familias, sí. una o dos familias o sea, perdón, dos tres familias que nos pongamos de acuerdo en decir ya, vamos a la vega oye, vamos a la vega, compremos un saco de papa entre, entre las tres familias y nos repartimos los kilos, perfecto compremos por mayor, vamos a lugares donde podamos comprar por mayor, si vamos a comprar compremos, no sé, si antes compramos cuatro cajas de leche para la semana, bueno vamos entre varios y compremos packs de, de, de leche y nos repartimos y, y vamos a ir ahorrando hay lugares que lo podemos hacer vamos a tener que volver como hay gente, como dice, ahora estamos pobres y vamos a tener que comer legumbres, bueno, vamos a lugares como La Vega, como dices tú Meli y compremos por kilos, compremos por mayor, compremos entre, entre, entre vale, más comprensos y nos repartimos a trabajar. Hay un caso que fue creo que fue para el huracán Katrina que a mí me llamó mucho la atención. Mucha gente se pusieron de acuerdo, vecinos de un sector allá en Estados Unidos, que dijeron ya. Mi techo se voló por culpa de este huracán y necesito cambiarlo, necesito repararlo. Pero ir al comcenter, al ICI, al lugar de que sea allá. Eh, ...iba a gastar X cantidad de dinero... ...se pusieron de acuerdo entre todos... ...hicieron como una cooperativa... ...y compraban por mayor... ...¿qué significa? Que le salía quizás... ...no sé si a mitad de precio.
1: ¿John Deebaut se
0: llamaba? John Puede ser algo
1: así... Sí. En, ...en
0: Gringolandia... ...pero el tema es que si nos organizamos... ya. ...no estoy diciendo que nos pongamos... ...es
1: unir fuerza con el fondo también... Más que eso. ...es como de todas las situaciones... ...se dice que se, se saca lo positivo yo pienso que como dices tú Francisco, lo positivo sería eso, pues el volver a ser solidario el chileno en general es bien solidario y se han visto muchas situaciones bonitas en donde han mostrado apoyo la gente se ayuda, las joyas comunes que son súper emocionantes pero sí también la solicitud a, lo, a los pescados grandes que se toquen el corazoncito yo sé que lo tienen duro, lo tienen de latón pero tiene que haber alguna forma o algo que, que por lo menos ni siquiera le estamos pidiendo grandes cambios. Son pequeñas cosas y en este caso principalmente es que, que se dejen de imponer sus cuarentenas sin sentido. Porque de verdad si a mí me hubiesen mostrado estadísticamente de que gracias a todo ese encierro que hay gente que está desde marzo encerrada, realmente se disminuyó el supuesto contagio, te creo pero no pero sirvió no de nada pero no al contrario o sea, porque además no. somos muy hipócritas para todo la sociedad es hipócrita de que en ciertas entidades cuando se empezaron a dar cuenta que tenían trabajadores contagiados ocultaban la información eh, no pararon la, la faena ellos hicieron lo, 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 lo. bueno incluso ha habido de casos en que han despedido a sus trabajadores pero cuando...
0: pero Meli sabes que lo que tú me imagino a lo cual te estás enfocando pero por ejemplo los buses que van subiendo al teniente ya se sienta una persona cada en zig zag cada dos asientos vas va con la trompa con esta esta mascarilla que se utiliza al interior de la mina etcétera pero tú cuando llegas a las salas de cambio a los camarines donde el, donde el viejito se tiene que colocar como en la están salida del estadio amontonado. cuando vas a la, a la lamparera a, a, a marcar tu tarjeta para decir que estás subiendo hay una fila de cientos de personas haciendo lo mismo al interior de la mina tú ves la gente que está fumando, a veces se comparten hasta el cigarro, no tienes las condiciones para lavarte las manos, etc. Entonces ahí te vas dando cuenta que para ciertas cosas somos súper rigurosos, como, como autoridades decimos que estamos cumpliendo, que estamos combatiendo el coronavirus, pero a la larga realmente no es se así. Te
1: retan cuando no usas la mascarilla.
0: Etc. Entonces
1: <ríe> A todo esto, sin, sin ir más lejos, yo, yo tengo el recuerdo de que cuando empezaron con esta paradoja para mí, es porque es casi una ironía de que para prevenir un virus hay que lavarse las manos, para mí eso es básico o sea, te lo enseñan desde que tienes uso de razón en tu casa de chiquitito porque... pero
0: es que ahora son 20 segundos
1: claro, es, es, es muy distinto y,
0: y hay formas y formas <risa> bien particulares para lavarse la mano o sea, ahora utilizan los nudillos y cosas que...
1: Ya, es, es con. Es toda una coreografía eh, así es, como claro, de un baile eso, eh. ¿eh? pero
0: para lavarse eh, las manos
1: un perreo lavándose las manos <risa> El tema es que empezaron con todo este discursillo discursillo y, y que había que lavarse las manos, bla, bla, bla. Y en el aeropuerto... Perdón. <ríe> en, el aeropu no en el aeropuerto, eh, cuando se reunió el sindicato de trabajadores, porque costó bastante que paralizaran lo, los vuelos y todo eso, porque también ahí está la otra... La, las otras ironías de, de la vida de que cuidamos a nuestros trabajadores pero sin embargo en la realidad no es tan así no tenían jabón en los dispensadores y empezaron a reclamar los trabajadores a través del sindicato que como era posible que si les fueron a hacer una charla indicando que se tenían que lavar las manos con la coreografía y todo pero no tenían jabón entonces ahí empezó la pelotera entre el aeropuerto... Bueno, la, 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 el personal del aeropuerto con la empresa de aseo... De que, no sé, por razones X no tenía jabón... Entonces, ¿de qué me estáis hablando? ¿Le estáis diciendo a una persona que sí o sí tiene que tener tres procedimientos... Y no le estáis dando ni siquiera los recursos para cumplir uno? Y así suma y sigue. Ese es el problema.
0: Así es. Eh, mira... Bueno, esta, estamos en la última parte de nuestro programa. Eh, yo también quería destacar algo, porque no todo ha sido tan malo de lo que hemos estado viviendo. Estamos viviendo, yo creo que estamos, en, como se dice, en, en, en la cresta de la ola, creo que todavía, y en algún momento esto empieza a caer, a bajar. Ojalá que empiece a bajar pronto, ¿Pero qué va porque a bajar? es necesario. No, que empecemos a... También, es que dicen
1: que ya están bajando. Pero en, es Santiago,
0: bueno. en Santiago, si tú ves por ejemplo acá, dice que la re región de O'Higgins está aumentando. Bueno, a lo que yo quiero llegar...
1: Pero son un poquito exagerados, sí. De las
0: cosas de lo, de lo que estamos viviendo, yo sé que hay mucha gente que la está pasando mal, pero también yo lo he visto, cuando te he ido a ver a tu consulta, hay un lugar de que se envían encomiendas, no voy a decir el nombre de la empresa para no hacer publicidad, si sí, la hago publicidad araucana porque me cae bien, eh... Pero he visto mucha gente que hace negocio a través de, a, eh, a través de online, en las redes sociales, cierto a través de internet. Entonces eh, hay algo que, que yo le quiero decir a la gente que tiene su emprendimiento, que tiene su negocio. Vamos a tener que cambiar, aquí estamos cambiando un paradigma en el cual estamos llevando las cosas. El tema de internet, bueno, podemos discutirlo. Hay cosas buenas y cosas malas. Pero hay gente que se ha podido ganar el sustento. Y muy malas. <risa> hay, hay gente que se ha ganado el sustento a través de la venta de sus productos, ¿cierto? O servicios incluso, a través de internet. Es algo que yo les digo, eh, como comunicador, que debemos enfocarnos también al tema de no solo la venta presencial, de, tenemos que buscar la forma de buscar de poder vender nuestros productos, servicios. reinventarnos. Eh, tenemos que reinventarnos porque esto es lo más probable y como lo que estamos viendo en el día de hoy en Europa se hablan de nuevas olas o van a inventar cualquier otro ya, pero Mira, no me asuste pero más a la no, gente déjela que, tranquila es sí. que, si que coma jengibre tú lo ves en los medios de prensa común y corriente están hablando de una próxima pandemia que va a ser una gripe por porcina bueno cima. bueno pero ya, si bueno, es por eso también van a es llegar necesario, los, los,
1: los, los es necesario. ¿cómo se llaman estos seres verdes? No,
0: los marcianos ya pero
1: ah. todavía no llegan Pues mientras no lleguen yo no les sirvo el tecito tú qué? sabes
0: que hay un libro ¿cómo se llama? Crónicas marcianas ya no, es muy, muy grosero. Mejor no, no lo voy a decir. Ya. Ya, si es que ya usted, mejor...
1: usted con el araucano se... se...
0: No, pero... Bueno. pero <risa> Sí, como dices tú, los marcianos, Es importante que tengamos que reinventar. ¿ya?
1: El ser humano tiene esa capacidad de y adaptación. Y, y eso es buenísimo. Y nos hemos
0: reinventado algo, a lo la largo de la historia. Por mm -hmm. eso
1: estamos donde mm -hmm. estamos. Y si no, nos hubiese llevado el coronavirus.
0: <risa> Esperemos que pasemos esta noche. Eh, bueno, es eh, eh, algo que yo les sugiero que... Busquen información, vean la manera de, de, de buscar otras otras formas de vender tu producto. Tu negocio, tu negocio no puede morir por culpa de que te obligaron a, a encerrarte. Tienes que ver la forma de reinventarte.
1: Sí, so, eh, entregar, o sea, enviar de esta manera mucha fuerza a todas las personas que se sienten en este momento súper abatidas, muy tristes, ...por la incertidumbre, por el encierro, por estar sin trabajo... ...y otras circunstancias que les ha tocado vivir de manera más, más intensa que otros... Que, ...que dicen... ...hay un dicho muy antiguo que puede sonar súper triste... ...pero me, me hace sentido que Dios aprieta pero no ahorca... ...por lo tanto, paciencia... ...que por favor esto ya poco a poco va a volver a la normalidad... ...no perder nunca la fe... Y, e ir buscando la forma de reinventarse yo pienso que de repente también son mensajes del universo como para poder buscar otras formas de ganarse la vida y de repente con, con la creatividad humana se puede llegar a muchos caminos pero no perdiendo la fe todos tenemos momentos de tristeza, de bajón en que no vemos salida pero una buena oración al universo nos ayuda mucho y, y vamos encontrando poquito a poco la salida un abrazo y nos vemos el otro domingo.
0: Chao, que estén muy bien. Chao, chao. Fuerza.